1: J'ai un gilet de la tourte inversé. Je crie que des trucs très sympas. No. Someone was told me time is a
0: flat circle.
1: My lock has something to tell you. Do you know it?
2: I don't believe we've been introduced. Ah!
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 67 de Un épisode et j'arrête votre podcast uniquement dédié aux séries de la CS, l'Association Française des Critiques de Séries. C'est en partenariat avec Binge Audio et pour ma première à la présentation, j'ai le plaisir d'accueillir des fans qui regardent chaque jour ou presque les feuilletons quotidiens. On est ensemble pour environ 30 minutes et si on prenait la direction du sud de la France. Je m'appelle Sylvain Trinel d'IGN et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés Anne Eligon des Fiches du Cinéma. Salut Anne Salut Sylvain Mais aussi Jean-Maxime Renaud d'Allociné. Salut Jean-Maxime Hello Sylvain Et enfin Benoît Lagan de France Inter. Salut, Salut Benoît Est-ce que tu Sylvain. es prêt pour un moment de grâce Oui Et bien comme vous l'avez compris dans mon introduction, on va parler feuilleton ton quotidien français. On pensait que Plus Belle la Vie régnait sur ce domaine depuis bien trop longtemps, mais c'était sans compter TF1 qui a lancé il y a un peu plus d'un an « Demain nous appartient » gros budget, acteur tendance et direction le sud de la France mais sans accent. La première chaîne a mis les moyens pour imposer sa série. Il n'est donc pas étonnant de retrouver quelques mois plus tard un si grand soleil, une production France Télévisions qui a démarré il n'y a pas si longtemps et qui réalise de belles audiences. On a donc l'impression que les Français sont redevenus accro à ce genre de programme, alors qu'il y a quelques années, la concurrence a plus belle la vie, PBLV pour les intimes, se casser les dents. Qu'est-ce qui rend ces séries si addictives Reflète-t-elle vraiment notre quotidien Et surtout, Flore ta va-t-elle passer un épisode de Demain nous appartient Sans verser une larme, on en parle tout de suite. Et au fait, on s'est rencontrés comment Mais Surtout, t'en dis le moins possible, hein tu me l'as géré.
0: Quand les projets les plus importants
1: dérapent... Je sais pas pourquoi je suis ici.
0: Je me suis dit que je trouverais peut-être une réponse... Il est où, mon bébé Quand les moments les plus doux se compliquent. Parce que monsieur, pensait que j'étais malade J'y vais. Tu vas où Tu veux te laisser mourir de faim C'est ça que tu veux Il faut beaucoup, beaucoup d'amour pour renaître. Mais tu n'y es pour rien dans ce qui est arrivé. Il a besoin de moi. J'en suis sûre.
1: Euh, je ne pouvais évidemment pas démarrer ce podcast sans me tourner vers mes intervenants pour leur poser une question, la question, celle qui va peut-être raviver les conflits. Vous êtes plus, le, plus belle la vie, grand soleil ou demain nous appartient, Jean-Maxime
3: Plutôt demain nous appartient. Parce que pour moi c'est celle qui se ra euh, rapproche le plus vraiment du soap, de ce que j'attends en tout cas moi du soap avec des choses où ça va trop loin, des intrigues euh, too much, euh, on parle de fantastique prochainement d'ailleurs donc euh, <rire> j'ai hâte de voir ça, des acteurs qui jouent pas super bien mais qu'on est quand même assez content de voir euh, et ça se rapproche le plus des sagas d'été qui nous manquent un peu, là où je trouve que Plus belle la vie est sur, et Ainsi grand soleil sont sur autre chose.
1: Et toi Anne, quelle est ta série préférée
0: alors, alors moi plutôt Un Si Grand Soleil, <rire> parce que je ne suis pas vraiment fan de ce genre même si je pense qu'en tant que critique de série, c'est un genre sur lequel il faut se pencher et en comprendre les, les enjeux et la grammaire. Mais alors justement, moi, tout ce côté-là, voilà. Et un si grand soleil, bizarrement, je me suis mise pour le travail et là, je suis à la limite de, <rire> de continuer d'être en manque. Donc, voilà.
1: Tu as déjà l'application France TV sur Oui, voilà, c'est ça. Ouais. <rire> Effectivement. Et toi, Benoît, quelle est ta série préférée
2: Mais Moi, je dirais euh, « Plus belle la vie au soleil ». <rire> euh, non, en fait, j'ai une tendresse pour Plus Belle la Vie euh, parce que euh, euh, c'est aussi un soap. Comme de, qu attend, ce qu'on attend d'un sop, c'est-à-dire, mais plus d'un sop, je dirais, à l'anglaise, où on s'intéresse plus à des, à, des, à des classes sociales, des classes moyennes ou des classes populaires, où ils ont, ils ont une vie finalement parfois banale, mais à côté de ça, ils vivent aussi des choses un peu extraordinaires. Et, et j'aime bien cette idée d'allier le, le quotidien à, à l'improbable. Voilà, c'est pour ça que je suis plus, plus belle la vie et qu'il y a du recul. Mais euh, je suis complètement comme avec Un Si Grand Soleil, c'est-à-dire que euh, j'ai commencé à le regarder aussi pour le travail <rire> et que je me suis retrouvé à être ému comme dans un épisode de v ah oui, quand que j'ai trouvé que ça jouait euh, bien. bien, beaucoup mieux que dans Demain nous appartient, <rire> oh, <que> oui. <rire> et que les dialogues surtout, Alors parce que souvent le problème c'est pas forcément toujours les comédiens, c'est qu'ils ont des lignes de dialogue tellement horribles où ils vont te dire en trois phrases tout ce qu'il faut savoir du oui. sujet
1: et, euh, pour, rappel pour rappeler au téléspectateur. Voilà, pour, euh...
2: parce qu'il est bête, le hein, téléspectateur c'est bien connu, enfin, c'est comme ça qu'on ouais. qu pense les choses. Et là, ils se permettent des silences, ils se permettent les non-dits, ils se permettent des choses, ils prennent le temps. Alors bien évidemment... Euh... <rire> feuilleton quotidien, ça se suit euh, au long cours, et peut-être que ça ne va pas tenir euh, la longueur. Oui, mais pour l'instant, euh, je suis plutôt comme ça. Et euh, assez d'accord sur le fait que les sagas d'été nous manquent, mais les sagas d'été, c'était oui, 8 a... ou 10 épisodes. Et et
1: coupe, et, et tu tu skips le sommaire un peu trop rapidement. <rire> Depuis que Demain nous appartient à à s'imposer à une heure, où l'on t'attendait pas particulièrement TF1, à 19h30 chaque jour, le feuilleton quotidien a l'air d'être devenu une priorité pour toutes les chaînes. Est-ce que, selon vous, c'est devenu obligatoire aujourd'hui pour une grande chaîne de se mettre au genre
0: bah, euh, enfin, sinon obligatoire, du moins, c'est ce, qu ce que toutes les chaînes voudraient euh, trouver le graal de ce fameux succès à une heure où euh, on fait beaucoup de recettes publicitaires. Donc euh, voilà, mais il y a eu des tas d'essais. Euh, c'est quand même pas une nouveauté. Euh, Paris 16e sur M6, par voilà, exemple. Voilà, hein. alors ça oui, on peut citer ça dans le genre horreur. <rire> et dans les années 90, il y en a eu quelques-unes comme ça. Il euh, y a eu Cap des Pins aussi. Euh, alors, avec la même, euh, comment elle s'appelle euh, Mélanie euh, Maudran. Euh, il 20 ans. Euh, voilà. <rire> et bon, enfin, en tout cas, il y a un gros enjeu économique. Et, mais toutes les chaînes ont essayé. Et la plupart, enfin, souvent, il y a eu plus d'échecs que de, que de réussites. Les précédents
3: futurs quotidiens qui n'ont pas marché, c'est aussi parce qu'ils sont arrivés à un moment où la fiction française ne marchait plus. C'était vraiment la fiction américaine qui était partout, mmh. tout le temps. Et qu'on comparait du coup tout le temps la fiction française aux, aux séries américaines. Euh, là, il y a un retour véritable de la fiction française. Du coup, euh, c'est plutôt logique qu'ils arrivent maintenant. Ils ne cherchent pas à renouveler la fiction, mais en tout cas, ils s'inscrivent dans quelque chose qui, qui marche euh, à nouveau, enfin.
1: Tu penses que Demain nous appartient et euh, Un Si grand soleil n'aurait pas pu fonctionner alors que NCIS faisait encore euh, 7 millions de téléspectateurs sur M6, par exemple
3: euh, Oui, disons que ce n'était pas la même époque. Évidemment, euh, NCIS et Plus belle la vie n'ont rien à voir, mais euh, non, c'est une question de moment, je pense. Et c'est toujours comme ça d'ailleurs.
0: Oui, et puis la, la preuve, c'est qu'il y a eu une tentative là, qui s'appelait Riviera, qui était une espèce de de, de soap, euh, une coproduction européenne, mais alors qui était vraiment calquée sur, euh, je sais pas quoi dire, Santa Barbara ou quelque chose comme ça. Enfin, C'était affreux, quoi. Et non, alors que là, on est vraiment, je trouve, dans un truc à la française, euh, un peu digéré, et, et effectivement, en dans, fait, dans un contexte favorable.
2: Ouais, enfin, il y a un contexte, mais il y a aussi euh, un changement de, de vision, je pense, des décideurs. Euh, parce que Cap-des-Pins, typiquement, que tu citais il y a 20 ans, s'est euh, passé à une heure stratégique, mais où, à l'époque, on avait peur d'avoir de, de, de une catastrophe industrielle. Donc, on déplace très vite la série qui était une heure où elle aurait pu, avec le temps, fonctionner pour la mettre à une heure plus tôt dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Là, il y avait une audience plutôt correcte, donc du coup, on le laisse là. Mais au final, ça part parle à pas grand monde et ça ne fait pas le phénomène que fait Plus Belle la vie euh, quelques années plus tard. Et, et, et donc, aujourd'hui, euh, la force et l'intelligence peut-être aussi de ceux qui ont fait les, les, les sop les feuilletons au quotidien d'aujourd'hui, c'est d'avoir euh, tiré les leçons un petit peu de ces, ce serait quoi une série euh, quotidienne à la française. Il s'était pas posé la question jusqu'après. Cap des Pins, c'était vraiment un truc qui lorgnait du côté euh, du SOP un peu à l'américaine, mais bon, voilà. quoi. Enfin, oui, on était, était, était dans la copie. De, de
0: on était dans euh, la copie
2: voilà. Et alors que là, le plus bel avis, c'est de se dire, on est France 3, on veut faire une série sociétale. Comment, avec de la région. Euh, avec patrimoine. de la région, comment faire, et on va faire ça, et puis petit à petit, on arrange un peu les choses pour que ça marche mieux. Euh, demain nous appartient, tu le disais, c'est euh, prendre le modèle, partir du modèle des sagas d'été, qui est hein, une vraie. Qui ont, enfin, on est ancré dans cette culture-là en France. Et, euh, et du coup, pour Un Si Grand Soleil, ils tirent les leçons un petit peu de tout ça. Et ils, ils font le, un mix. Et ils font un mix sauf qu'ils demandent une qualité d'image que n'ont pas les autres, et du coup c'est malin, parce que plutôt que de le diffuser à 18h30 ils se disent, si on le passe à 20h40 entre un épisode de Shérif ou un épisode d'un si grand soleil, visuellement on va avoir l'impression ouais. qu'on regarde le même programme
1: Mais en même temps, il y, y, y a aussi la question de euh, en le programmant, à, en, le programmant pardon, à 20h40, France 2, ils savent que si ça n'a pas trop d'audience, bah, c'est pas grave, il n'y a pas de recette publicitaire à cette heure-ci.
2: Oui, il y a moins, y a, y a moins d'enjeux, mais ça peut faire tomber leur soirée quand même oui. donc un,
3: ça c'est pas... Il y a un aspect concurrentiel avec... Euh les chaînes de la TNT qui sont arrivées petit à petit, les talk shows au quotidien, etc. sur euh, Touche pas à mon poste. Et il fallait proposer quelque chose d'autre qu'il n'y avait pas sur ces chaînes-là. Et finalement, le feuilleton, c'était euh, la chose qui manquait un peu partout, parce que les chaînes de la TNT n'ont pas les moyens de produire ce genre de série. Euh, ils se sont lancés là-dedans, ça a marché pour TF1. Euh, D'ailleurs, euh, TF1 a développé Demain nous appartient après euh, que France 2 ait commencé à développer un si grand soleil. Ils ont été plus rapides, finalement. Euh, et on se retrouve maintenant à une rentrée où, finalement, on voit au niveau des audiences qu'elles sont toutes regardées c'est elle... vrai,
1: alors est-ce que justement c'est euh, dû à un surplace de la part de Plus belle la vie euh, au niveau des, 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 des sujets, euh, peut-être une espèce de, c'est une série qu'on regarde, une sorte de marronnier est-ce que, est -ce que euh, voilà, Demain nous appartient et un hein, grand soleil, c'est une espèce de boule d'air frais euh, euh, de, voilà. dans ce paysage-là et que les, les téléspectateurs en avaient besoin c'est pas le
0: même air frais, <rire> en tout cas pour moi parce que alors, euh, Demain nous appartient alors déjà, moi dès le générique, c'est comme Plus belle la vie vous m'expliquerez les paroles que je comprends pas hein. voilà. <rire> la vie est plus belle euh... Mais bah,
2: <rire> plus belle je comprends
0: rien et en revanche euh, un <rire> si grand soleil au moins c'est en anglais le générique donc déjà ça me va mieux et la musique aussi n'est pas insupportable mmh. pendant les épisodes et puis, enfin, euh, si, moi, je voulais insister sur la réalisation, parce que là, quand même, euh, bon, enfin, euh, il se passe autre chose. C'est pas euh, fantastique, alors, mais, mais, c est, c est euh, mais, mais il y a beaucoup de scènes en extérieur, alors que les autres, on nous vend de l'extérieur à grands coups de panoramique sur les monuments de la ville, d'accord Alors que là, ils tombent vraiment en extérieur. Après, il va falloir peut-être qu'ils arrêtent la scène où les personnages parlent en marchant, là, parce que
1: c'est. <rire> trois fois de pas. Il a qui ont fonctionné
2: toute leur vie comme ça. Hein. <rire> c'est joli, mais bon. C est,
1: c est, cette ce, ce, ce côté visuel, c'est un budget de production très élevé hein, sur, les, oui, sur les budgets quotidiennes. Euh, euh, on parle de près de 100 000 euros sur Demain nos appartements, ça peut préparer je crois sur si grand Soleil. Euh, Est-ce que les chaînes, elles peuvent y trouver leur compte Est-ce que c'est ça qui plaît finalement aujourd'hui
2: moi, je, enfin, je, je pense que ça fait partie du succès parce que le problème du feuilleton quotidien du SOP, c'est son image. C'est-à-dire qu'il y a tout un public qui va ne jamais euh, regarder ça. Euh, et quand TF1 a sorti son Demain nous appartient avec Ingrid Chauvin, il y a tout un public qui s'est dit « Non, bah, attends, t'es fou, quoi Je vais pas me mater Ingrid Chauvin tous les jours, quoi !» Enfin, déjà qu'elle était insupportable quand je la voyais toutes les semaines. Ah bah, à l'époque de Dolmen, Donc, euh, on l'a voilà. regardait toutes les semaines. Voilà. Hein. Mais y a, y a il y a un public qui aime ça, mais il y a un public qui n'aime pas ça. Et euh, la réalisation d'un si grand soleil, c'est ça sa force. C'est-à-dire de dire, il y a peut-être un public qui ne viendrait pas voir ça, mais qui tout d'un coup va tomber par hasard dessus va va mmh. dire tiens, mais il euh, n'y a pas la musique de Chiotte que j'entends d'habitude. Mmh. Tiens, mais il ne joue pas si mal que y ça. Tiens, c'est beau. <rire> c est, c est beau voilà. et, et ça peut happer nouveau euh, spectateur le spectateur habitué lui à regarder ce genre de choses pour lui ça lui convient, il s'en fiche il va venir, il va voir, il si ça lui plaît, il continuera mais il faut additionner euh, les, les publics et je pense que si le, la série est autant regardée là euh, à ses débuts, tout de suite c'est qu'elle a additionné tout de suite des publics classiques du SOP et un public qui ne regardait pas
1: Jean-Maxime, est-ce que toi tu partages euh, ce, ce point de vue-là Est-ce qu'aujourd'hui une série quotidienne, elle a besoin de, de mettre beaucoup d'argent sur la table pour, euh, pour fonctionner
3: Oui, c'est obligatoire, mais après les chaînes s'y retrouvent beaucoup plus avec des feuilletons quotidiens qu'avec des jeux par exemple, mmh. parce qu'ils vont les vendre à l'étranger enfin c'est l'espoir en tout cas qu'ils ont euh, et comme il y a beaucoup d'épisodes, ça se vend mieux. Il euh, y a aussi une question de, bon, de publicité uniquement pour TF1 mais euh, euh, l'avant l'access prime time avant le journal euh, c'est extrêmement important euh, ça permet aussi, on l'a dit tout l'heure mais d'amener les gens jusqu'au prime time donc jusqu'à 21h10 maintenant euh, d'avoir comme ça une soirée en continu où les gens regardent TF1 par exemple de 19h30 à 20 h enfin même en comprenant le prime time jusqu'à ouais. 23h euh, donc l'enjeu financier il est énorme et encore une fois comme il y a beaucoup de concurrence il faut réussir à garder les gens sans qu'ils zappent sans arrêt ailleurs
0: Je oh. 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 suis
3: tellement contente de t'avoir
1: Chloé, Alex, tu
0: présentes l'âme de ma vie. Salut, Chloé. Raphaël C'est pas humain d'avoir été séparé autant d'années.
1: Pourquoi est-ce
2: que pendant toi, son pages, ton ami d'enfance, y parle de toi, de tes seins, de tes faces et du reste
0: Je pense que ça va venir se finir, toi, cette histoire.
3: On ni son nom, ni son âge, ni son adresse. La victime fantôme. Elle est s'assurée quand elle rentre au bloc.
0: C'est Chloé sur cette photo. A 17 ans.
1: Pour imposer sa série TF1, hein, multipli multiplié, pardon, l'apparition des guests de luxe. La dernière intrigue, on l'a entendu en data, si accueille hein, Vanessa Demoui et Bruno Madinier. On l'entendait dans l'extrait. Avant eux, c'était Mimi Mati, ou encore Delphine Chaneac et Joyce Jonathan, attention. Et d'une manière générale, le casting principal est lui pourvu d'un casting 5 étoiles avec Ingrid Chauvin, évidemment, on en parlait, mais aussi Anne Caillon, Charlotte Valandré, Alexandre Brasseur et Laurie Pesté. Je connais déjà un petit peu la réponse, mais j'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce que, selon vous, cette pluie de stars permet à la série de s'offrir de Belles audiences. Anne, tu en parlais avec Vanessa Domi notamment. Oh bah, je
0: pense que oui. C'est-à-dire que <rire> voilà, c'est des têtes euh, connues euh, euh, et qu'on a, enfin, qu'on a envie, enfin, que les gens ont envie de revoir. Allez.
3: <rire> ça fait de la com en fait. Bah, Chaque, bah oui. On parle pas tellement des intrigues, mais on parle du fait qu'il y a machin qui arrive à tel épisode mmh. et qui repart ensuite et qui revient euh, euh, six mois plus tard. Euh, oui.
1: Est-ce qu'on doit avoir les feuilletons quotidiens comme une sorte de maison de retraite Ou aujourd'hui, <rire> euh, avec le step-up au niveau du budget, euh, on a moins honte en tant qu'acteur d'aller dans ce genre de programme Jean-Maxime
3: euh, Je crois que c'est toujours assez compliqué. Les acteurs qui font ce genre de série savent très bien qu'a priori, le cinéma, c'est pas pour eux. Enfin... On va pas voir Catherine Deneuve dans Demain nous appartient C'est ton Cito. Jamais, attends, on a vu, Mathilde. <rire> euh, je crois que les, ouais, j'ai l'impression que les acteurs sont pas très contents d'être là, mais en même temps, ça leur permet de travailler. Et pour les têtes d'affiche, bah, c'est quand même euh, financièrement hyper intéressant, quoi. Je sais pas combien ils gagnent, on n'a pas les, les sommes, voilà, mais ils, ils tournent quand même, je sais pas. Euh... 300 épisodes par an quoi.
2: En fait il faut, il faut aussi voir ces euh, penser ces séries et les regarder et les réfléchir comme des objets de télévision donc quotidien et peut-être les comparer aussi à certains certain magazine euh, qui accueillerait des stars euh, et euh, là typiquement on a TF1 qui a des stars euh, de ses fictions de prime time euh, qu'elle euh, qu qu envisage de faire revenir ou qu'elle a des projets avec eux ou qui marquent l'histoire de, de, de TF1 et de les faire revenir dans, dans la série c'est aussi permettre de dire cette série-là, typiquement, elle est vraiment de TF1, elle vous appartient à vous téléspectateurs de TF1, habitués, qui regardent TF1 depuis toujours, parce que ça vous rappellera des souvenirs, parce que c'est parce que ça en fait le feuilleton oui, quotidien, ce n'est ni plus ni moins qu'un accompagnement de culture de télévision un accompagnement dans la vie, etc. etc. Mais ils n'ont pas besoin, moi je pense qu'ils n'ont pas besoin de ces euh, guest stars-là pour que la série fonctionne, parce que la série fonctionne sans ces guest stars. Euh,
1: Enfin, elle a fonctionné parce qu'il y avait quand même une grille de chauvin oui, au casting principal. Oui,
2: mais au départ. Et c'est ce qui a fait que ça leur a évité d'avoir le début laborieux d'un « Plus belle la vie mmh. ». Mais « Plus belle la vie » démontre euh, quotidiennement qu'ils ont de très bonnes audiences avec des gens qu'on ne connaît pas. Euh, le, le, le Serge Dupire qui a commencé euh, dans euh, « dans Plus belle la vie euh, », euh, Vincent Chaumette... Euh, il était connu de, pour quelques téléfilms internationaux parce qu'on l'avait vu, il est québécois, parce qu'il avait tourné dans un soap-opéra et que c'est pour ça qu'on était allé le chercher, parce qu'il savait jouer euh, quotidiennement et rapidement. Et c'est pour
3: ça qu'on est allé le chercher. Euh, mais, euh, mais au fond, ce pas des gens connus. Et ça crée des stars, Laetitia mmh. Milo euh, Bon, mmh. quoi qu'on pense de, de son mmh. travail, elle est devenue une star et pas que sur France 3 pour le coup, elle est partout
1: et notamment sur TF1.
3: Mmh. Euh, donc euh, au début, peut-être que TF1 avait besoin de stars, mais maintenant, c'est le feuilleton qui va créer des
1: stars. C'est l'opinion d'ailleurs partagée par euh, France 2 avec Un si grand soleil, où le casting est loin d'être aussi inoubliable que de TF1. Est-ce que c'est un peu ce côté humain qui fait que le, le, le feuilleton de France 2 arrive à se différencier des autres
0: Oui, enfin, même si le casting est quand même, c'est pas du tout on n'est pas dans la même gamme on va dire, mais quand même... Alors, il y a Gabriel Lazur pour ceux qui s'en souviennent. Et puis... Voilà, pour ceux qui s'en <rire> souviennent.
1: <rire> tu as enfin, moi, c'est mon cas.
0: Et euh, on n'a pas encore vu Manuel Blanc et Valérie Gabreski euh, Et puis, euh, j'étais euh, agréablement surprise de retrouver Fred Bianconi aussi. Euh, voilà. Donc, euh, je trouve que ça, 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 ça se tient bien. Puis, franchement, il joue bien. Le, 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 celui qui fait Théo, là, le jeune homme. Attends, je vais dire Gary son nom. Guénère. Gary Genner Merci. Ouais. Il est très bien. Euh... Voilà. Enfin, moi, je trouve qu'il joue très bien et quand même, euh, c'est mieux. Hein. <rire> non, parce que ce
2: que ce qu'il qu faut peut-être rappeler, euh, c'est que c'est tourné quand même, mais super vite. Enfin, donc c'est tourné vite, c'est y produit y a six vite. Plein de délai entre.
1: Voilà. Euh, le tournage et puis c'est l'équivalent
2: les... d'un épisode tourné par jour donc euh, euh, tourner juste euh, des dialogues pas trop surécrits euh, un épisode oui, fait là, par jour c'est pour ça que moi je suis, je suis enthousiaste quand je vois ce type de, de projet parce que j'arrive à le repositionner, bien évidemment quand, quand ils font Game of Thrones ils ont beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de temps, donc ils peuvent se permettre de refaire dix fois les prises
1: et c'est aussi un vivier inépuisable de talent pour danser avec les stars Ma mère c'était tout pour moi, je lui fais confiance
3: mais depuis hier, j'arrête pas d'apprendre des trucs de dingue. En fait, mes grands-parents sont vivants.
2: Dites-moi pourquoi ma mère m'a dit que ses parents étaient morts.
0: Je t'ai déjà dit que j'en savais rien.
2: Et mon père Personne ne sait qui c'est.
0: Ta mère doit bien savoir quand même. Je vais
2: t'expliquer. Ah ouais Bah vas-y, vas-y, explique-moi pourquoi t'as passé ta vie à me raconter des conneries.
3: Je te jure, j'ai l'impression d'être dans un cauchemar là.
0: Hey, t'es pas tout seul, je suis là moi. Toutes les familles ont leur part d'ombre. Ainsi grand soleil, le nouveau feuilleton quotidien.
1: Alors, quand je préparais cette émission, je me suis replongé un peu dans toutes les intrigues qu'il y a eu depuis des années sur, toutes ces, sur tous ces feuilletons. Meurtre en série, agression, vol d'organes, écrivain raté et psychopathe évidemment, <rire> tueur en tout genre. Les sujets des feuilletons quotidiens parlent très souvent dans partent pardon, très souvent dans l'exagération, mais c'est un peu ça qui nous fait rester dans notre, notre poste, non
3: c'est le bon vieux principe du cliffhanger qui marche toujours <rire> qui n'est pas très développé je trouve pour l'instant dans un si grand soleil, ils ne pas trop là-dessus mais par contre le regard caméra de fin de plus belle la vie euh, où on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer, oui évidemment ça marche Demain nous appartient à le fait un peu aussi mais c'est moins franc euh, et ouais, enfin, toutes ces histoires c'est du grand n'importe quoi et, et en même temps ils doivent raconter euh, des histoires pendant potentiellement 15 ans donc à un moment donné oui ça va devenir n'importe quoi il va arriver des choses de dingue à une seule et même personne, ça fait partie du genre on l'a tous accepté je pense quand on oh. aime ça et, et même s'il si ne leur arrive pas grand-chose, euh, on est un peu déçus. Donc. Je sentais une pente de
1: doute de l'autre côté non, de la table. Non,
2: non mais c'est le, le cliffhanger, bien évidemment, que c'est ce qui fait qu'on a envie de voir l'épisode d'après. Mais si le cliffhanger est toujours le même, et si à un moment donné la série ne surprend plus, et surtout si la série euh, met en place des personnages... Euh, auquel on ne pense pas euh, qui qu'on oublie très vite euh, alors on reviendra pas et à la longue la série va tomber en revanche si si les personnages sont sont touchants si on a envie de de les retrouver simplement parce qu'ils existent oui. C'est tout. Oui. Alors là, on reviendra. Et dans Plus Belle la Vie, à un moment donné, on leur pardonne tout, même les trucs les plus rocambolesques. Justement, pas pour les cliffhangers, mais c'est juste que parce qu'il bah, y a Roland, quoi, et qu'on l'aime bien, Roland. <rire> et qu'on se dit comment il, il va finir par gérer le dernier truc avec son fils. Enfin, voilà, c'est des, des choses comme ça. Et, et c'est ça que le, le, la grande force du, du feuilleton quotidien, qui, chez nous, euh, a une histoire. Pourtant, il enfin, y en a eu des feuilletons quotidiens dans les années 60. Il y avait Jannick Aimé, et oui, puis oui. Euh,
0: et Anne, jour après jour, Anne hein. jour après jour. Je voulais absolument citer. <rire> voilà,
2: ou rocamboles. En, enfin, il y en avait, et ça durait 15 minutes. C'était dans ces fameux créneaux d'Access Prime Time déjà, euh, sauf qu'il y avait moins de moyens qu'aujourd'hui, mais qu'on considérait que faire déjà 60 épisodes, c'était énorme. Et donc, euh, un peu comme les télénovélas d'ailleurs font en, dans certains pays, où au bout d'un an, ils s'arrêtent, c'est tout. Euh, euh, voilà, mais France je ne suis 3. pas
0: sûre qu'on soit justement obligé, absolument, de multiplier les arches narratives, mmh. là, euh, ou euh, En plus. Qui est compliqué quand on, quand on veut prendre ça en route, euh, moi vraiment, il y a des choses, c'est pas possible. Quoi. Un le, le,
1: généralement, un arc narratif dure à peu près trois semaines. <coughs> je sur Demain, vous c'est ce modèle-là, de plus belle la vie aussi. Donc finalement, oui, ça permet quand même mais... de reprendre assez rapidement dans l'intrigue.
0: Ouais, mais enfin, moi, ce côté rocambolesque de multiplier les, les, les intrigues pour faire des rebondissements, etc., je crois que c'est pas forcément... Enfin, On n'est pas obligé d'établir ça comme la loi du genre parce que c'est, à mon avis, pas le meilleur. Et je vais encore dire que, justement, un si grand soleil me paraît se détacher un peu de ça et j'aimerais autant. J'espère que ça va durer.
1: <rire> alors, France 3 a lancé fin août sa saga de l'été. Oui, parce que l'été, c'est jusqu'à fin septembre, doit-on le rappeler. Euh, c'est Noce Rouge et ça me fait me rappeler que le genre a complètement disparu de la télévision française. Ingrid Chauvin, Dolmets, Forever depuis près de dix ans. Est-ce que Plus belle la vie, Demain nous appartient et Un si grand soleil les ont remplacés Est-ce que les deux peuvent encore cohabiter aujourd'hui
0: bah, Remplacées, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles, elles empruntent des codes de la saga estivale, très clairement. Et ce n'est pas par hasard qu'elles sont lancées justement l'été ou à la rentrée euh, et, et puis que ça se passe au soleil.
1: D'ailleurs, Demain nous appartient était vendu comme une saga de l'été à la base.
0: Oui, lancée mi-juillet... De la même manière, de
2: la même manière, il y avait dans les sagas d'été euh, des sagas d'été euh, qui faisaient plus penser à demain nous appartient aujourd'hui, euh, comme vous citez faire Dolmen ou ce genre de choses. Et puis le château des Oliviers où oh, là, on serait merci. plus où on serait un peu plus proche d'un si grand soleil. Ça, vrai, euh, et donc en fonction du, du style. Euh, oui, après, moi, je pense que les deux peuvent, peuvent exister. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas des sagas d'été, euh, mais qui sont vraiment l'été, hein, qui ne oui. sont pas fin août, qui ouais, sont vraiment bah, l'été, oui, parce que euh, Château des Oliviers, c'était vraiment ah, pendant oui. l'été. Euh, et puis, des et puis feuilletons quotidiens.
3: C'est ça, le problème, c'est qu'en fait, on ne peut plus faire de sagas de, saga de l'été parce qu'il n'y a plus personne qui regarde la télé l'été. Donc, ouais. ça coûte beaucoup trop cher. C'est pour ça que Nos se retrouve fin août. Bon voilà. Euh, alors que les feuilletons quotidiens, au moins, ils seront là toute l'année. Il euh, y a de
1: l'argent tout le temps. Euh, voilà, c'est... Je veux, je veux aussi m'intéresser à la manière dont on regarde ces feuilletons-là, ces séries, finalement. Euh, avant, on se mettait tous devant France 3 aux alentours de 20h pour découvrir si le Mistral allait se remettre de l'agression d'un homme dans la rue d'à côté, c'est si, souvenez-vous. Mais aujourd'hui, on consomme les séries d'une manière complètement différente. Je ne sais pas vous, mais j'ai personnellement tendance à les regarder en replay. Voilà, sur TF1 Replay ou France Télévisions. Euh, on pensait que les jeunes avaient déserté le petit écran. Euh, on a l'impression quand même que la case euh, s'est considéra considérablement rajeunie euh, chez TF1. Finalement, c'est pas un moyen pour les chaînes d'avoir plus de jeunes devant la télévision j'ai fait des, des petites recherches. Oula, alors, je vais alors, vous abreuvez de chiffres pendant deux
3: secondes. Euh, juste, c'est les femmes qui regardent en majorité ces feuilletons. Ce n'est pas une surprise, mais à 70%, c'est des femmes. Et au niveau des jeunes, euh, ainsi bah, grand soleil, par exemple, 80% du public a plus de 50 ans. Euh, c'est un horaire aussi sur France 2 où le journal est regardé par un public âgé. Donc, euh, les gens qui poursuivent sont aussi âgés. La moyenne
1: d'âge de France 2 est de 53 ans.
3: Oui. Et demain nous appartient, c'est celui qui a le public le plus jeune. Il euh, y a 17% des 35-49
0: ans qui regardent la série,
1: contre, euh, pour un grand soleil, 10%. D'accord. Mmh. Alors, comment est-ce qu'on doit les regarder, ces, euh, ces séries
0: bah, ça, Je ne sais pas s'il y a une méthode. Moi, j'ai constaté que... Enfin, D'abord, on sait que c'est un, un... des séries qu'on regarde beaucoup en replay. Le replay marche très bien bah, parce qu'on n'est pas tous les soirs devant sa télé, parce qu'on a loupé un épisode ou parce qu'on préfère regarder toute la semaine d'un coup aussi. Hein, voilà. Euh mais je ne sais pas s'il y a une bonne méthode euh, moi je regarde pas la télé en fait hein, donc, <rire> euh, voilà. et j'ai constaté que sur le replay de France Télévisions là sur les Plus belles la vie comme sur Un Six grand soleil il n'y a pas de publicité je trouve ça très contrairement voilà où il y en a beaucoup mais TF1 ils font un petit truc que j'ai vu c'est ils font une petite vidéo sur les trois euh, points essentiels de l'épisode précédent euh, avec des sous-titres on nous explique tout bien voilà donc
1: il y a c'est un vrai suivi sur les réseaux sociaux
2: moi je pense oui. moi, enfin, moi je, je suis, je suis vieux. Et moi, je pense qu'il faut d'abord les regarder à la télévision euh, parce que c'est d'abord un objet de télévision. Ensuite, le replay, c'est justement juste pour rattraper euh, l'épisode que l'on n'a pas vu. Nous, on, on est des, en fait, on, enfin, on n'est pas les bons exemples. On, on regarde de la série tout le temps pour pour le travail. Donc, à un moment donné, quand on rentre chez soi, peut-être qu'on n'a pas envie de se regarder <rire> ça tous les soirs. Et donc, euh, et même moi, demain nous appartient. Euh, voilà, j'ai je, je, regardé au début, j'ai arrêté. Euh, plus belle la vie. Je me remets à niveau chaque fois que je vais chez mes beaux-parents euh, parce que c'est le rendez-vous et mon beau-père qui est le public euh, qui regarde euh, vraiment depuis le début Plus Belle la Vie hein, tout, le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps il regarde en replay que quand il est effectivement il repas de famille ouais. euh, ou que c'est les vacances et que voilà et mmh. du coup il le regarde mais c'est d'abord c'est d'abord à la télévision. Et d'ailleurs, je crois que pour Un Si Grand Soleil, le replay fonctionne. Ils sont pas très contents ouais. des chiffres de replay pour l'instant. Euh, après, moi je pense que, pourquoi ils sont pas contents du chiffre de replay C'est qu'en réalité, ça vient de commencer et qu'il n'y a pas d'habitude. Le bah replay oui, mais... augmentera quand il y aura vraiment une communauté qui loupera un épisode et qui se dira « mince, je l'ai loupé, je vais regarder en replay ». Mais je, je suis pas certain que, que ça se regarde et que ça s'apprécie vraiment bien en replay
1: Alors, ça tombe bien que tu parles de replay parce que ça sera d'ailleurs la, la fin de ce podcast avec cette question-là. Amazon a surpris tout le monde l'année dernière en annonçant un accord d'exclusivité sur le replay à J 7 de demain nous appartient. Euh, mais finalement, malgré ce rachat-là, on n'a vu encore aucune plateforme de SVOD se lancer dans le vrai feuilleton quotidien. Est-ce qu'on va y avoir droit, à votre avis, Jean-Maxime
3: euh, peut-être dans quelques années, mais pour le moment, non. Euh, Netflix existe maintenant depuis un petit moment. Il y a eu plein de saupes aux états unis qui se sont arrêtées. Netflix aurait pu venir les récupérer éventuellement. Ils ne l'ont pas fait. Je crois qu'en tout cas aux états unis c'est des publics quand même très âgés qui ne sont peut-être pas sur Netflix, donc il n'y a pas d'intérêt de le faire. Et alors en France, on a déjà du mal à faire deux euh, ouais. séries françaises, donc euh, une infusion quotidienne, ce n'est pas pour demain, non
0: non, non, puis comme, pardon, mais comme disait Benoît, c'est un, un objet de télévision, ça vraiment encore à l'ancienne, etc. Et que moi, je vois pas bien euh, l'intérêt de, de mettre ça sur une plateforme et de binge-watcher ça, effectivement...
2: C'est vrai qu'aujourd'hui, avec, avec la, le nombre de séries que l'on peut voir euh, sur euh, les chaînes de télévision et les non-chaînes de télévision, euh, euh, on, se, on, se, on finit par, par oublier ce qu'est la série, en réalité. Euh, la série euh, que la télévision a portée pendant des années. <rire> euh, C'est-à-dire ce rendez-vous avec des gens qui rentrent dans votre salon presque par accident et euh, c'est comme c'est comme les jeux les jeux télévisés c'est euh, c'est Nagui qui expliquait que son jeu télé ses jeux télévisés il les montait à l'oreille parce qu'il savait que les gens regardaient pas le jeu mais l'écoutaient et je suis mm -hmm. pas loin de penser que les soap opéras et les feuilletons c'est la même chose les ça gens l'écoute ça, ça plutôt que que le regarde et donc ça accompagne dans la soirée des gens la, la vie des gens euh, pour leur donner une vie plus belle à la, à la télévision mm
1: -hmm. C'est terminé pour ce 67 e épisode de un épisode des j'arrête podcast de la CS en partenariat avec Binge Audio. Je rappelle que demain nous appartient, ces 5 jours sur 7 sur TF1 vers 19h30. Ainsi Grand Soleil à 20h40 sur France 2 et Plus Belle la Vie à 20h10 sur France 3. Vous avez donc vos soirées de bouquet en rentrant du boulot. Merci à Anne des Fiches du Cinéma, Jean-Maxime d'Elle Ciné et enfin Benoît de France Inter. Merci de m'avoir accompagné dans mon premier exercice d'animation mais aussi à Quentin de la Technique. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à à nos pages sur Facebook et Twitter, à réécouter les précédents épisodes. A ciao, bonsoir.